0: Si os habéis dado cuenta, los personajes de los que os he hablado en las dos últimas temporadas son todos nacidos en Aragón. A partir de ahora lo que voy a hacer es introducir personajes que han nacido fuera de aquí, pero que tienen mucha relación con la Tierra. Porque esto a mí me permite ampliar horizontes y además sé que me va a dar muchísimo juego. Pues eso, al lío. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón. Historias y falordias. Feliz 2023 viajeros y viajeras, os habla un año más María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y bueno, echa la bromita de turno ya sobre el nuevo año, pues espero de verdad. Que este 2023 que prácticamente acaba de empezar pues solo nos traiga cosas buenas a todos. Dicho esto, ha llegado el momento de poner en marcha el primero de esos episodios que os dije que quería dedicar a personajes que, aunque no han nacido en Aragón, si tienen mucha relación con esta tierra como nos pasa con el protagonista de este capítulo, del que además os puedo decir que jugó un papel bastante más importante de lo que nos creemos en parte de la historia del siglo XX. En este episodio 58 descubrimos la vida del rey de Canfranc. Bueno, antes de nada, aunque ya os he felicitado el año, pues espero de verdad que hayáis pasado unas navidades relativamente buenas si sois de los que las celebráis y que estos días pues hayan sido más o menos tranquilos si lo vuestro no son este tipo de celebraciones. Me ha costado muchísimo plantear el episodio de hoy porque, a ver, yo en realidad os tendría que empezar contando otra historia. Pero para poder hablaros de ella, pues necesito ponerme a buscar en libros y en artículos, y a ver, no os voy a mentir, estos días he estado hasta arriba de trabajo, aunque sí que os tengo que decir que me he quedado con las ganas y que seguramente os la cuente en otro episodio. Eso sí, la historia de hoy también estaba loquísima por contarosla, porque es que vais a ver que casi parece que la hayan sacado de una película. Pero para entender cómo alguien como la persona de la que os voy a hablar acabó en los Pirineos y encima en uno de los momentos, pues yo diría más cruciales de toda la historia del siglo XX, pues antes me tengo que meter con otro tema distinto. Así que hablemos de la estación de Canfranc. <música> Sin meterme muy a fondo, la estación internacional de Canfranc sería como la culminación de un sueño por el que Aragón estuvo peleando desde mitad del siglo XIX, que era crear un paso fronterizo entre España y Francia, pero a través del Pirineo Central. No voy a entrar en todo lo que tuvieron que hacer para poder construir el edificio, tampoco en cómo estaba distribuido, que es que eso de verdad os digo que da para otro episodio y os prometo que lo haré, que es que es impresionante. Pero lo que sí que os puedo decir es que estaba clara una cosa, y es que ese paso por el Pirineo Central tenía que ser ferroviario porque básicamente a finales del siglo XIX y principios del XX el tren era el medio de transporte más rápido y seguramente más cómodo que había. La estación internacional de Canfranc la inauguran el 18 de julio de 1928 y en ese momento era la segunda estación de tren más grande que teníamos en Europa. Y lo de que la llamaran internacional no es porque quisieran quedar bien, es porque aunque estaba en suelo español, todo lo que es el territorio donde está el edificio en ese momento tenía extraterritorialidad. Bueno, lo que quiere decir eso es que una parte era literalmente Francia. Básicamente, estaba dividida en dos zonas y la explotaban dos compañías distintas. Teníamos la española, que sería la que daba a lo que ahora se conoce como Canfranc Estación y que en aquella época eran los arañones, y esa es la que gestionaba Caminos de Hierro del Norte. Y luego estaba la francesa, que es la que da al Paseo de los Melancólicos, que es una andada que os recomiendo que hagáis si vais alguna vez a Canfranc, y que estaba en manos de Chemin du Fer du Midi. Todo estaba en francés y en español, y obviamente, si ahí había una frontera, también había una aduana. Esta doble división tenéis que pensar que también es importante por otro tema. Y es que cada lado se va a regir por las leyes de los respectivos países. Y no solo eso, cualquier cambio que hubiera en la situación política de los países pues también afectaba a la estación. Mirad, durante la guerra civil, la estación pues la toma el ejército de Franco, que hasta va a llegar a tapiar durante unos años el túnel de saint Por para impedir que la gente o se fuera por ahí, o que llegaran refuerzos del resto de Europa lo reabren en el año 39, que justamente es el año en el que estalla la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que va a afectar de lleno a Francia, que en el año 40 pues va a pasar a estar bajo dominio de los nazis. Lógicamente, si tenemos a Francia controlada por los nazis, la parte francesa de la estación de Canfran, que ya os he dicho que era suelo francés, pues también va a acabar igual. Y si os acabo de soltar todo este rollazo, que os lo contaré un poco más detenidamente en otro episodio, es porque en ese mismo año, en que Francia empieza a estar controlada por los nazis, el puesto de jefe de la aduana francesa de la estación se va a quedar libre. Y para ocuparlo, va a llegar hasta Canfrán un señor que era tan humilde como discreto. El nuevo jefe de la aduana francesa se llamaba Albert Lele. El Elena nació en Brest, que es una ciudad de Bretaña, en el año 1899 y bastante antes de ser jefe de aduanas, pues ya participó en la Primera Guerra Mundial. Pero es que no solo lo hizo durante la guerra en sí, una vez terminó llegó a ser parte de un contingente de intermediación que se va a mandar para Polonia. Por culpa de la guerra, él no va a poder cumplir uno de sus sueños, que era ser parte de la escuela naval. Así que en 1921 entró en el servicio de aduanas de Francia, donde le van a dar como primer destino una ciudad que se llama Charleville y que está en la frontera con Bélgica. En ese mismo año, pues también va a conocer a una belga que se llamaba Lucien Tolomé, que se acabará convirtiendo en su compañera de vida ya hasta el final. De 1923 a 1931, al verle, le estuvo destinado en Hendaya, y a ver, aunque él en ese momento no tenía ni idea, pues esa experiencia tan cerquita de España y de los españoles, pues no os voy a mentir, le acabó viniendo muy bien para el futuro. Luego le van a mandar para Brest, que ya os he dicho que es la ciudad donde había nacido, y después le destinan a París, pero ojo que aquí ya no viene como simple jefe de aduanas. A París llega convertido en un funcionario de alto rango en tema de relaciones internacionales. Y va a ser estando aquí, donde le va a pillar el estallido de la Segunda Guerra Mundial y donde le comunican que esta vez le van a mandar para España. Y sí, España lo que pasa es que es un sitio que técnicamente es suelo francés. Esta vez su nuevo destino va a ser un pueblo que está en los Pirineos, muy cerquita de la frontera con Francia y en el que casualmente teníamos una de las estaciones de tren más grandes de toda Europa. Para que os situéis más o menos en el tiempo, estamos en 1940 y Albert Lele, acompañado de toda su familia, va a llegar a Canfranc para hacerse cargo del puesto de jefe de la aduana francesa de la estación. ¡Mirad, en esta Francia! que estaba ocupada por los nazis, nos vamos a encontrar con que hay miles de personas, de movimientos y de organizaciones que estaban luchando en secreto desde dentro del propio país, también lo sabía, que luchaban desde fuera y que van a formar lo que se conoce como la Resistencia. Gracias a unos documentos que se encontraron en la estación hace unos años, pues se supo que Canfran había sido un sitio fundamental para los nazis. Pensad en una cosa, pensad dónde está la estación, es suelo español, está alejada de cualquier bombardeo que puedan hacer los aliados, así que eso la va a convertir en el sitio perfecto para intercambios comerciales entre Hitler y Franco. Desde España se mandaba hierro y wolframio para Alemania, y a cambio desde Alemania se mandaba el famoso oro que se le requisaba a los judíos. Pero bueno, que esto mejor casi lo dejamos para otro episodio, porque entre cómo era la estación y todo el tema del oro de Canfranc, pues es que ya os digo que tengo para dos episodios seguro. Bueno, volviendo al Berlele, ese puesto que él tiene como jefe de aduanas es que le ponen seguida en el punto de mira de la Resistencia, así que un tiempo después de llegar a la estación, el coronel Gilbert Renault, que le conocían más como el coronel Remy, se va a poner en contacto con él para invitarle a que sea parte de esas redes de espionaje. De cara a los nazis, al verlele simplemente era el señor jefe de aduanas, que lo único que tenía que hacer era ver oír y callar todo lo que estaba pasando allí. Pero por otro lado, lo teníamos ejerciendo de espía para la resistencia. Eso sí, solo no podía hacerlo, así que él también pues, va a crearse su propia red de espionaje y gracias a ella, entre otras cosas, se va a ganar el apodo del rey de Canfranc. Mira, con la ayuda de españoles y de franceses, Albert Lélé va a crear una red de espionaje que sobre todo se aprovechaba de un tren que cada día conectaba Canfranc con Zaragoza, Madrid y Lisboa. Y aunque hubo muchísimos miembros en esta red y me gustaría poder nombrarlos a todos y contaros algo de cada uno, pues me voy a centrar en una persona que durante 60 años estuvo guardando silencio sobre ese pasado que tuvo como espía para Albert Lélé hasta que salen todos los papeles del oro de Canfranc. Os estoy hablando de Lola Pardo, que era una modista que solamente tenía 17 añitos cuando se va a poner en marcha una de estas redes que mandaba mensajes entre esos miembros de la Resistencia que estaban en la Francia ocupada y los aliados que estaban fuera de ella. La familia Pardo tenía una amistad tremenda con los franceses que vinieron a Canfranc a raíz de levantarse la estación. Así que bueno, las hermanas Pardo pues, son candidatas ideales para ser parte de esa red de espionaje. Lo que al verle les va a dejar muy claro desde el principio es que lo que van a hacer es muy peligroso, que es que se están jugando la vida, y que si las descubren, pase lo que pase, no pueden decir nada. Bueno, y como en las mejores pelis de espías, Lola Pardo contaba que dos días antes de hacer el primer viaje a Zaragoza llevando documentos, se celebra un baile en la estación y tanto ella como su hermana se vistieron de amarillo, que era el código para que otros espías españoles y franceses que estaban allí supieran que ellas iban a ser parte de la red. Otra de las cosas que ella contaba es que muchos de los documentos que tenían que entregar pues eran cartas, eran fotografías que venían guardadas en sobres. Y ellas se las tenían que esconder dentro de la faja porque en los viajes que hacían a Zaragoza, no iban solas en el tren, estaba allí la Guardia Civil. Ya les dijeron desde un principio que llevar una maleta era peligroso porque es que te la podían registrar perfectamente. Una vez ellas llegaban a su destino, se escondían, se sacaban los documentos y se los entregaban a otro espía que es el que los hacía llegar a otros miembros de la Resistencia. Pero ojo porque por el túnel de Somport no solo van a pasar documentos. Frank, al verle toda esta red de espías, van a ser la puerta a la libertad de militares, de judíos, de resistentes, vamos, de cualquiera al que estuvieran persiguiendo los nazis. Los ferroviarios franceses que colaboraban con la resistencia es que hasta llegaron a fabricar unos compartimentos que los ponían debajo de los vagones para ayudar a la gente a pasar la frontera. Y el que no podía pasar de esa manera pues lo hacía ayudado por la gente de los pueblos a través de los puertos de montaña. Los que después del viaje conseguían llegar a Zaragoza eran atendidos por un doctor que se llamaba Víctor Fairén, también por sus hijos, que sobre todo les trataban de lesiones y de congelaciones, porque es que pensad que muchas de estas personas que cruzaban la frontera lo hacían en invierno. Y una vez curados, algunos tenían suerte y podían continuar su vida, pero había otros que no tenían tanta suerte. La red de espías de Albert Lele pues, funcionaba relativamente bien, pero pensad en dónde estamos. Una estación controlada por los nazis, con teléfonos pinchados, es que hasta las paredes tienen oídos. Y había muchísimas papeletas para que alguien se acabara yendo de la lengua. La tarde del jueves 22 de septiembre de 1943 al verle él y su mujer, estaban hablando con unas personas en la casa de los forestales de Canfrán, cuando un colaborador va a llegar corriendo y le dice que tiene una llamada urgente desde Po. Él se va corriendo a responderla y es así como se entera de que efectivamente hay alguien que se ha ido por ahí de la lengua, que ha dado un soplo y que la Gestapo había emitido una orden de detención contra él y que el sábado se iban de cabeza a Canfran para detenerle. Y a partir de aquí empieza una huida que, cuando terminéis de escucharla, pues... ya me diréis si coincidís conmigo o no en que estaría muy bien que la llevaran al cine. Desde la casa de un buen amigo, que ni levantaba sospechas entre los españoles ni tampoco entre los nazis, al verlele va a llamar a otras dos personas que son muy cercanas a él y que van a acabar poniendo los coches que le llevarán con su familia hasta Zaragoza. Y por otro lado, vamos a tener a otro buen amigo suyo que va a buscar un acompañante que les lleve hasta el puente de los peregrinos, que si os acordáis de los episodios del Camino de Santiago está en el pueblo antiguo de Canfrán. A primera hora de la tarde del 23 de septiembre, al ver Lele, su mujer y su hijo se fueron a dar un paseo como hacían otras tantísimas veces. Su hija Jan se tuvo que quedar en el apartamento donde vivía la familia, más que nada porque quedaría un poco raro que de golpe y porrazo todos los Lele desaparecieran de allí. Eso sí, os tengo que decir que ella también va a huir al día siguiente de allí. Cerca de los depósitos de la estación, les estaba esperando esa persona que les iba a llevar hasta el puente de los peregrinos, que es donde luego les esperaba el coche que tenían que coger para bajar a Jaca. El primer coche les lleva a Jaca ya prácticamente de noche y hasta ahí todo bien, porque ya está el segundo coche que les tiene que llevar a Zaragoza pero hubo un problema y además bastante gordo. Porque resulta que el chofer que habían mandado no conocía a Jaca, empieza a dar vueltas por la ciudad, se pierde y justo en el momento en el que están pasando por delante de la comisaría se les para el coche. Por la hora que era, que pues os podéis imaginar era bastante tarde, uno de los policías salió a ver qué narices estaba pasando y ya al verle le dijo a su mujer, mira, aquí nos quedamos. El policía mira quién es, le reconoce obviamente, pero en lugar de preguntarle qué estaba haciendo ahí en Haka a esas horas de la noche, pues se sorprende de verlo, pero como era tan tarde, pues le dice que siga adelante su camino, que es que no quiere entretenerles, vamos, que es que se alinearon todos los planetas aquella noche y al verle se salvó de milagro. El coche por fin consigue salir de Jaca, llegan a Zaragoza más o menos sobre las 4 de la mañana y se van de cabeza a casa del doctor Víctor Fairen, que es el que os he nombrado antes que ayudaba a algunas de las personas que cruzaban la frontera. La familia Fairen consigue ponerse en contacto con un amigo que es bastante cercano para que consiga un taxi que lleve a los Lelea hasta Madrid, y una horita después más o menos, ese taxi les va a recoger 10 casas más abajo y ya se van para su siguiente destino. Al ver Lele sabe que no se puede fiar de nadie que trabaje para la embajada francesa de Madrid. Más que nada porque él se entera de que el gobierno francés se había puesto a hacer limpieza de gente que ellos consideraban sospechosa de colaborar con la resistencia. Así que se va a poner en contacto con Paul Guinard, que es el director de la casa de Velázquez en ese momento, y él les va a dar alojamiento, de manera clandestina, en un pabellón que la casa estaba usando como depósito porque su sede estaba destruida. Estando en Madrid, al les se va a ir a ver a un agente del MI6, que es el Servicio de Inteligencia Británico, y lo primero que le dice es que Madrid para él en ese momento es una bomba de relojería, que básicamente que se largue de allí y que la mejor opción, porque el agente es británico, pues es evacuarlo hasta Gibraltar. Pero eso sí, el único que se puede marchar es él. Su familia se va a tener que quedar en España y les van a dar refugio en San Lorenzo del Escorial. Pero a Gibraltar no puede ir así de manera directa, antes va a tener que hacer una escala intermedia en Sevilla, que es donde le va a recoger el correo, que luego le llevará hasta el Peñón. En Sevilla le esconden, en una casa del barrio de Triana, y os puedo decir que estando allí hasta le da tiempo participar en una boda. Después de unos días llega por fin el correo y los dos se van para el barco que tiene que llevar al verlele hasta Gibraltar. Pero otro problema porque justo cuando llegan al muelle, había un guardia civil que estaba controlando quienes subían al barco. Al verle él se da cuenta de que el tío está allí tranquilamente fumando mientras mira un poquito por encima los papeles, así que se le acerca, le mete un grito, le dice que se ponga firme, que haga el favor de tirar el cigarro y sube al barco como si no hubiera pasado nada. Pero eso sí, hay alguien por ahí que se va a volver a ir de la lengua, porque mientras estaba esperando en la cubierta a que el barco se marchara, ve como unas personas con uniformes suben y se ponen a registrar a los pasajeros. Al verle se baja hasta la sala de máquinas, se quita toda la ropa que lleva, se pone un mono que estaba colgado por ahí, se llena las manos y la cara de grasa y se mete en un camarote. Y cuando las personas estas con uniforme abren la puerta para ver quién es el que está dentro, el tío se hace pasar por un obrero inglés. Les grita que se piden de ahí que está intentando dormir. Y es que encima los otros se lo tragan. Una vez en Gibraltar, va a coger un avión que le va a llevar hasta el que será su último destino, que es Argelia, que en ese momento es una colonia francesa. Pero cuando por fin llegó, pues a nadie se le había ocurrido avisar de que venía, así que se planta en un país que no conoce y encima sin dinero. Se tiene que poner a pedir en la calle para ver si alguien le da unas monedas con las que poder llamar por teléfono a sus contactos de la Resistencia y decirles que ya había llegado. Después de estar un tiempo en Argelia cumpliendo una serie de misiones que le mandaban desde la resistencia pues cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba casi casi terminada, al ver Lele va a volver a Europa con las tropas francesas y una de las primeras cosas que era es subir al puerto de Saint-Port a izar la bandera francesa. Pero eso sí, él dice que en ese momento no baja Canfrán, que solo regresará al pueblo cuando pueda hacerlo en público y sin que nadie intente llevárselo por delante. Una vez termina la guerra, el gobierno francés le va a ofrecer al Albert Lele los mayores honores, los cargos más altos, pues los va a rechazar todos. Y él dice que solo va a aceptar las condecoraciones que sean propias de un soldado. Y además pide una cosa que le dejen regresar a su puesto como jefe de aduanas en la estación de Canfranc. Allí va a estar hasta 1957, que es cuando ya la fuerza le obligan a dejar la estación. Bayonne y La Rochelle van a ser sus últimos destinos como jefe de aduanas, y ya una vez jubilado se va a retirar a Sibur, que es una ciudad que está justo enfrente de San Juan de Luz, que es donde murió en el año 1988. Mirad, lo más curioso de todo es que al ver Lele era una persona tan sumamente humilde que se llevó su historia a la tumba, es que no quería que nadie supiera qué es lo que había hecho. Pero bueno, aquí me tenéis a mí, hablándoos de él, y es que la historia es muy caprichosa. Y lo que él no podía imaginarse cuando murió, es que cuando su queridísima estación de Canfran, era prácticamente una ruina que es que casi se viene abajo, alguien encontró dentro unos papeles que hablaban de oro, que hablaban de nazis… pero sabéis que os digo que esta historia pues casi mejor que os la cuento otro día. Hasta aquí este primer episodio de 2023. Eso no es de película, la vida de Albert Lele. Que a ver, técnicamente os tengo que decir que su historia ya se ha llevado a la pantalla gracias a dos documentales, porque a raíz de encontrarse, esos papeles que os digo del oro de Canfrán, hubo un periodista de televisión española que empezó a tirar de aquí, empezó a tirar de allá, le descubre y gracias a entrevistas con familiares y con personas que habían estado con él, pues se va a hacer un documental que se llama El rey de Canfrán. El otro documental es una coproducción de Aragón Televisión y ese se llama Juego de Espías y sobre todo está centrado en el tema de las redes de espías que se montaron en Canfran. Una cosa sí que os digo, los dos son altísimamente recomendables si podéis encontrarlos. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por las felicitaciones de Año Nuevo que me habéis mandado a través de las redes sociales, que me ha alegrado un montón. Espero de verdad que este 2023 sea un año estupendísimo para todos y que podamos seguir descubriendo juntos Aragón a lo largo de todos estos meses que nos vienen por delante. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas, arroba, Aragón, y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas, feliz 2023 otra vez y espero de verdad que todos tengamos un año de leyenda.